0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk. 38 próba muzyki i przenosimy się na Wyspy Brytyjskie.
1: Na Wyspy Brytyjskie, chociaż ja na początku, jak ją usłyszałam po raz pierwszy, to skojarzyło mi się raczej z wokalistką amerykańską. Ponieważ jak sama twierdzi wokalistki, dzięki którym ona się rozwijała muzycznie, to oczywiście największe divy jazzu, czyli Ella Fitzgerald, Billie Holiday czy Nina Simone. Dla mnie ona brzmi muzycznie przede wszystkim, może głosowo nie, ale muzycznie przede wszystkim bardzo jest zbliżona do Eryki Badu. Jest to taki no soul właśnie w jej stylu, w stylu jazzowym. A tu się okazało, że rzeczywiście, tak jak mówisz, ego. Ella May to jest artystka, która pochodzi z Wielkiej Brytanii. Tak się to dokładnie wymawia. Nie mylić też z Ellą May, która inną wokalistką brytyjską, która jest troszeczkę bardziej znana, ale ona jest bez tego ego. Nam chodzi o tę neosoulową...
0: I trochę inaczej się ją piszę, bo tamtą się ma i, a tutaj jest ma e.
1: Tak, zresztą ta Ella... Ta Ella May, ta, ta druga, to też jest bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawa wokalistka, ale my dzisiaj się skupiamy na, na tej, która jest Ego, Ella May. Pomimo,
0: że ta druga gdzieś tam jakiś związek muzyczny miała z naszą poprzednią bohaterką, czyli Hair.
1: Tak, tylko że to jest troszeczkę jednak inna muzyka. I mimo, że też bardzo ciekawa, dzisiaj nie o niej, ta jest taka bardziej, że podejrzewam, że dlatego jest bardziej popularna, bo po prostu jest bardziej popowa, mimo że to też R&B i tak dalej.
0: A my na tej można powiedzieć w cudzysłowie bardziej niszowej, a w każdym razie bardziej zakorzenionej w tych takich klimatach około-jazzowych, neosoulowych. no i niechaj chociażby kolaboracje i wspólne projekty świadczą chociażby z Omarem, innym brytyjskim wokalistą, songwriterem, wybitną postacią, głosową w tym neosolowym bryt świecie. Omara zresztą mieliśmy okazję gościć w ramach nowych nurtów. No i to jest absolutna magia, co on z głosu tymi delikatnymi harmoniami jest w stanie wyciągnąć i jak otulić uszy słuchacza tymi neosolowymi dźwiękami. No i podobnie z tym otulaniem i takim porywaniem i przenoszeniem zupełnie inną czasoprzestrzeń jest z naszą dzisiejszą bohaterką Ego.
1: Tak, ona nie jest aż tak bardzo młoda jak her, ale nadal jest chyba dwudziestoparolatką. 28 albo góra 30 lat ma w tej chwili. Nie znajdziecie informacji prawdopodobnie w Wikipedii o niej, bo nie jest chyba na tyle jeszcze znana. Aczkolwiek ja jej wróżę dużą karierę, jeżeli nadal będzie tak prawdziwa w tym, co robi, bo ona sama w wywiadach mówi o tym, że jej zależy przede wszystkim na tym, żeby być wolnym w muzyce. I żeby być prawdziwym, nie że właściwie chciałaby, żeby jej muzyka była takim lekarstwem dla duszy. I tak chyba jest, bo jak się włączy właśnie te pierwsze dźwięki jej najnowszego albumu, bo to jest już drugi, chociaż ona mówi o tym debiutancki album, bo właściwie jest debiutującą artystką, to one od razu tak otulają. Tak samo jak dźwięki pierwszych płyt Eryki Badu. Jest to taki, nie wiem, mi się to tak kojarzy, tak jak jest teledysk On and On Eryki jest to taka countryside, że tak powiem, z tym takim specyficznym światłem słonecznym dla takich miejsc. Tak mi się kojarzy też muzyka Ego Ellie May. I zresztą ona sama mówi, że o tym, że bardzo jest szczęśliwa z powodu tego, z kim współpracuje. Też była pytana o to, że, że otaczają dużo muzyków jazzowych i ona, jak, jak ona dobiera sobie tych muzyków, więc ona stwierdziła, że to są wszyscy po prostu ludzie, których ona zna i się przyjaźnią. I też na tej zasadzie te utwory powstają.
0: Stąd nie dziwi, że sam J.S. Peterson, czyli naprawdę znacząca postać w świecie muzyki i radia, broadcastingów i produkcji na Wyspach. Człowiek, który jest chodzącą encyklopedią i skarbnicą wiedzy, jeżeli chodzi o muzykę z różnych zakątków świata, ale mocno zaangażowany w promowanie rodzimej brytyjskiej kultury muzycznej i wyłapywanie takich talentów, zresztą notabene bene swego czasu powołał do życia wytwórnie po to, żeby właśnie tego typu dźwięki pokazywać światu i przybliżać się, talking loud spod tej wytwórni dużo, dużo naprawdę zacnych dźwięków i artystów wypłynęło a sam Giles po dziś dzień intensywnie eksploruje świat muzyki i chociażby właśnie taką ego LMA nam tutaj również podpowiada. Intensywnie ją wspiera, pomimo tych trudnych dla sztuki muzyki czasów z dotarciem z tą muzyką do szerszej publiki.
1: Tak, bo teraz jest tak, że właściwie nie dzieje się prawie nic koncertowo. Na całym świecie właściwie to nie jest tylko tak, że to jest oderwane że Polska jest oderwana po prostu od od koncertów na całym świecie, zresztą wszyscy o tym wiemy. I dzięki temu bardzo dużo muzyki się wydaje, no bo jednak ci artyści przez cały rok lockdownu, nie mogąc koncertować, mieli bardzo dużo czasu na to, żeby tworzyć. I wiemy o tym i widzimy to, widać to na różnych platformach streamingowych przede wszystkim, że po prostu ta muzyka rośnie jak grzyby po deszczu i bardzo dobrze Mam nadzieję, że jak się w końcu to wszystko odmrozi, to będziemy mogli słuchać również na żywo.
0: Oby jak najszybciej i nie tylko zachęcamy do eksplorowania muzycznie uchem dźwięków, Ego Ellie May no, jest naszą główną bohaterką dzisiaj, ale skoro został przywołany czarodziej neosoulowych wokaliz i dźwięków neosoulowych, czyli Omar, to słów kilka a propos niego i myślę, że również kilka dźwięków na playliście pojawi się, pomimo że obecnie jakieś Takich świeżynek z ostatniej chwili brak, natomiast Omar cały czas intensywnie działa, rozwija się, a dla tych, którym trzeba przybliżyć, no to jest to z pewnością jeden z najwybitniejszych wokalistów neosoulowych na Wyspach, jak i na świecie, bo... Naprawdę potrafi rzeczy niesamowite wykrzesać z głosu, a niechaj o tych umiejętnościach i tym czymś, co, co w nim siedzi, Zarówno głosowo, jak i produkcyjnie, i podejściu do muzyki świadczą kolaboracje, wśród których chociażby wymienić Angie Stone, Erika Badu, Guru, Stevie Wonder, Common. No to naprawdę bardzo znaczące postaci na firmamencie muzycznych eksploracji i w muzycznym świecie. Szybki przelot przez dyskografię There's Nothing Like This 91. No właśnie, to jest
1: ten hit, który on nagrał i później wszyscy go kojarzyli tylko z tym hitem. A warto posłuchać czegoś więcej, a nie tylko ten numer.
0: You Lost My Gain, 92 rok. Również w 92 Music Outside Saturday, 94. Keep Stepping, 94. Say Nothing, również lata 90. Schyłek, 97. i w 97. Golden Brown. To single, które gdzieś tam na UK chartach się dość wysoko plasowały oczywiście najwyżej wspomniany przez Kanye There's nothing like this a jeżeli chodzi o dyskografię to wydany w 90 roku There's nothing like this pełnogrający album 1992 Music 1994 For Pleasure 1997 This is not a love song 2001 Best by far 2006 Sing if you want it 2013 The Man doskonały album tu zwłaszcza tytułowy The Man kawałek tak porywa. Polecamy. Love in Beats w 2017 i również w 2017 Black Notes from the Deep Courtney Pain. No i od tego czasu pełnogrającego albumu nie uświadczyliśmy ale tak jak wspomnieliśmy Omar a tak de facto Omar Lifehook, bo tak brzmi pełne jego imię i nazwisko intensywnie działa, produkuje tak więc tu przy okazji podróży z naszą bohaterką Ego, Elo May, myślę, że to doskonały pretekst, żeby wybrać się również w kierunku dźwięków. Tego pana.
1: No jeżeli chodzi o Ego e, LMA, to nie tylko Omar, ale właśnie tak jak już wspominałam wcześniej, e, mnie ona osobiście przypomina głosowo, muzycznie Erykę Badu. Głosowo również może troszeczkę gdzieś tam coś z Eryki słychać. Ne, Jill Scott czy Billie Holiday właśnie. To jeżeli chodzi o te amerykańskie e, wokalistki cudowne. Natomiast e, jeżeli chodzi o brytyjskie wokalistki, to bardzo mi się skojarzyła w pewnym momencie z The Sky, z też gdzieś tam jakieś takie podobne, czasami oczywiście, bo Sky ma bardzo, bardzo oryginalny ten głos i inny niż niż wszyscy. Zresztą wszystkie one mają bardzo oryginalne głosy, więc nie ma co porównywać. W każdym razie gdzieś tam z każdej z tych wokalistek coś u Ellie May słychać. No i w pewnym momencie sobie pomyślałam, że gdzieś jest tam też coś w tej muzyce z Shade i się nie myliłam, ponieważ okazało się, że pomimo tego, że debiutancki album *Shade* Diamond Life powstał w 1984 roku i to chyba jeszcze wtedy się nawet Ego Elamey nie urodziła, to jest to jej absolutnie ulubiony, klasyczny album wszechczasów. Ona się na nim wychowała i właściwie rzeczywiście jakby spojrzeć z tej strony, to jest to bardzo nietypowy album jak na tamte lata, lata 80, bo wtedy wszyscy słuchali, nie wiem, zespołu Wem, Cindy Lauper i tego typu rzeczy. Natomiast Shade wyszła z propozycją czegoś totalnie innego, zupełnie odklejonego od jakiegokolwiek gatunku muzycznego i zrobiła tym furorę na całym świecie, sprzedała mnóstwo milionów egzemplarzy tej swojej płyty, zresztą cudownej płyty, z której właściwie numer za numerem był singlem numer jeden na całym świecie, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również w Stanach Zjednoczonych, Australii, to zawsze tak się podaje, że to takie najważniejsze miejsca i do dzisiaj jest albumem absolutnie klasycznym. Do dzisiaj jest tak, że jak słyszymy Smooth Operator czy Your Love is King, to jest to absolutnie ponadczasowy. Shadewy wydała ten album jako bardzo młoda osoba. 25 lat miała i uzyskała taki wielki rozgłos w tym wieku, ale pomimo tego swojego młodego wieku od razu była zawsze traktowana jako dama muzyki. Ona sama sobą prezentuje tak wysoko klasę, nie tylko muzycznie, ale również w tym, jak wygląda, jak się prezentuje. No, przecudowna kobieta. Okazało się, że Ego Ella May ma bardzo podobne korzenie, jeżeli chodzi o narodowość. Oczywiście obie są Brytyjkami, ale gdzieś tam ich korzenie sięgają innych państw. Jeżeli chodzi o To jej mama była Irlandką, a tata chyba nigeryjczykiem. Podobne korzenie ma nigeryjskie, ma Ego Elamei. I gdzieś tam rzeczywiście można znaleźć ten wspólny wątek ich muzyce, chociaż, tak jak mówię, Ego Elamei bardziej poszła w stronę Neo Soulu ale u obydwu pań słychać bardzo podobną prawdę w głosie. Wszystkie piosenki, które Ela May napisała na, na swoją płytę, to właściwie napisała je teoretycznie sama, ale z bardzo dużym wsparciem, co niektóre z nich swojego zespołu.
0: No i właśnie a propos zespołu, to tutaj doniesienia mówią wprost o tym, że tutaj jest duża chemia w tej materii i faktycznie to jest jeden oddychający Organizm i tam na koncertach jest ponoć totalne, totalne szaleństwo. Niechaj najlepszą rekomendacją tego będzie pewna sentencja, właśnie ego Ellie May wyrwana, gdzie mówi o tym, że najbardziej czuje się komfortowo, gdy może po prostu ze swoim zespołem być na scenie, tańczyć, grać, bawiąc się muzyką i grając totalnie zwariowane, czasami odpływające w różne nieoczywiste kierunki strony ich utworów, ich kompozycji, które z koncertu na koncert zyskują zupełnie nowego życia. No i tutaj faktycznie jest to też ten przypadek, gdzie to zespolenie jest na wysokim, wysokim poziomie i ta koncertowa energia jest jeszcze bardziej powalająca w takim żywym Odbiorze, aniżeli z płyty.
1: Ale wiesz co, bo właśnie tak myślałam, że w dzisiejszych czasach już nie uraczymy tego typu grania, bo to tak naprawdę, jak włączycie sobie tę płytę, to naprawdę to słychać, że ona jest po prostu prawdziwa. Że myśl, wydawało mi się, że w dzisiejszych czasach już będziemy, wszyscy artyści będą szli w kierunku. grubej
0: produkcji, grubej autotuny pro- tak itd.
1: Tak. Tak, natomiast u niej to jest żywe i prawdziwe. Ona nawet powiedziała, że ten numer Table for One, on jest najbardziej jazzowy ze wszystkich kawałków na płycie. I ona przyznała, że on był po prostu nagrany na setkę w studiu. Oni zaczęli go grać. Wiadomo, że mieli ustalony plan i wiadomo, że ten utwór powstał wcześniej. Ale oni zaczęli go grać i zaczęli po prostu improwizować. I tak zostało. I on tak został wrzucony na na, na płytę, gdzie sama Ella powiedziała, działa, że to, to jest cudowne, bo ona chciała właśnie uzyskać coś takiego, jak się kiedyś nagrywało, jak stare będy jazzowe nagrywały, to po prostu one wchodziły do studia i grały na setkę, tak jak na koncercie.
0: Dokładnie, tam nie było polepszaczy, poprawiaczy, tak. dziesiątek powtórzeń. Jeżeli ktoś faktycznie miał to coś, czy w instrumencie, czy w głosie i w głowie zamysł kompozycyjny, wchodził do studia i jeden strzał, jeden take i albo to się Dalej broniło w odbiorze publicznym albo przepadało w nicość.
1: Tak, tak więc naprawdę bardzo Wam polecamy. Posłuchajcie koniecznie playlisty do tego podcastu, bo ja jestem osobiście oczarowana tą osobą i będę jej kibicować i naprawdę czekam, mimo że dopiero wydała płytę, to będę czekała z utęsknieniem na, na to, co jeszcze jest w stanie nam pokazać.
0: Wspierajmy artystów nie tylko zagranicznych, ale również rodzimych.
1: Jak tylko pojawi się w Polsce, to jestem w pierwszym rzędzie.
0: Słuchajmy ich muzyki i dawajmy im oddźwięk, respons, że to, co robią, nie przepada w nicość właśnie.
1: Ego Ella May. Dzięki bardzo. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Do usłyszenia.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki Zaprasza go Erik.